0: Ohne einem guten oder einem sehr guten Klima und wo sie die Mitarbeiter wohlfühlen und eben auch verschiedenste Events zu machen, zu starten im Jahr mit ihnen. Zum Beispiel, wie, wie wir bei euch waren auf der Convention, äh, haben wir ja alle Mitarbeiter mit gehabt. Ja, haben wir 25 Leute dort und haben das dann angehängt. dann waren wir dann noch beim, beim, beim Steirerwirt eine Nacht und haben dort eine Weinverkostung gehabt und wir versuchen eben so vier, fünf Events im Jahr zu machen. Und, 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 das ist nicht, und das ist sehr, sehr wichtig. Allein jetzt gut zu bezahlen und zu schauen, sie ist an dem gesagt, mit 18,5 Punkten und dritter Rollin' Pin. Wichtig, sehr wichtig, aber es gehört mehr dazu. Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten,
1: erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist einer der schillendsten Köche Österreichs, einer der besten, ohne Zweifel auch. Platz drei der Austras 100 Best Chefs und 18,5 Punkte im Gomeo sprechen ja da eine klare Sprache. 2014 Übernahme mit seiner Frau Barbara Eselböck das legendäre Restaurant Taubenkobel im burgenländischen Schützen am Gebirge. Und er etablierte seither seine Küche als eine der wohl kompromisslosesten des Landes. Sein Weg ist eine einzigartige Success Story, eine aber auch mit Rückschlägen, durch die er aber jedes Mal über sich selbst hinausgewachsen ist. Ich freue mich wirklich sehr, endlich einmal mit ihm höchst persönlich über all das sprechen zu können. Herzlich willkommen, lieber Alain Weisgerber.
0: Hallo, grüß euch. Also vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt einmal dabei sein darf, muss ich sagen, weil es ja, ist, ist jetzt keine Schleimerei, sondern es <lacht> ja, ist jetzt auch keine Schleimerei, aber ich muss ja trotz allem sagen, Robin bin macht wirklich eine unglaubliche Geschichte, einen unglaublichen Job, uh, hilft uns allen, uns zu positionieren, dass die Leute mhm. uns kennenlernen, das muss ich schon sagen. Also Es ist ja sehr, sehr angenehm, jetzt so ein Medium zu haben, wo man wirklich dann äh, was über die Kirche erfährt, über die Familie, über das Lokal, über die Geschichte. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist ja für mich auch das Wichtigste, äh, die Geschichte eines Hauses, ja. Also ja, jetzt gleich ja. mal da reinzukommen. Ich ja, glaube, das ja. ist ja für mich überhaupt das Wichtigste, dass jeder Betrieb irgendwie eine seine eigene Identität hat, ja. Und das ist eigentlich ja. das, was es dann auch ausmacht, weil jetzt ja. äh, in Kopenhagen zu sitzen und dann am französisch zu essen oder dann in, äh, in Frankreich zu sitzen und dann in einem schwarzen Raum mit Holz wie in Norwegen zu sitzen und dann auch die die Gerichte so äh, zu essen, finde ich ja für mich, das macht ja alles keinen Sinn mehr. Ende des Tages ja. in, viele, in, viele, in viele Restaurants, wo ich dann sage, wo bleibt da die Identität? Und ich glaube ja, es muss ja spürbar sein, äh, wo man ist und das muss sich dann eben mit dem Hause mit dem Teller widerspiegeln. Und wenn das nicht so ist, ist es austauschbar. Und alles, was austauschbar ist, mhm. finde ich, ja, ist halt eine halbe Geschichte.
1: Wir sind ja da jetzt tatsächlich äh, sehr schnell ins Thema reingekommen. Danke, dass wir das, äh, eigentlich so schnell jetzt in Medias Res äh, gehen können. Es ist ja wirklich, wenn man jetzt ähm, vor allem in Bezug auf Österreich hört, äh, Haus mit Geschichte, Haus mit Identität. Ich glaube oder wage zu behaupten, dass fast jeder da zu Beginn an den, ans Taubenkobel-Restaurant denkt, beziehungsweise an das Haus. Ihr habt ja ähm, mehr als jetzt ähm, Restaurant, nur da hängt ja vieles mit dabei. Ähm, du hast es 2014 ja offiziell dann übernommen, bist jetzt aber schon lange. Nicht nur in Österreich, sondern auch im, im deutschsprachigen Raum ähm, unterwegs. Wie lange bist du jetzt eigentlich genau schon in Österreich? Sind es schon 20 Jahre?
0: Ja, es sind schon viel mehr. Ich bin äh, 89 nach Österreich gekommen. Ja. Äh, habe dann äh, zweieinhalb Jahre im Steirik gearbeitet, im, also, im, in der also in der Ramsowowski-Gasse, also in der Weißgerber-Länder eigentlich. Ja. Und äh, bin dann noch mal kurz ins Ausland für zwei Jahre nach München und habe mich dann... Äh, 92 selbstständig gemacht eigentlich, also 92 mit einem Heuring und dann 93 mit der blauen ganz in Weiden.
1: Ja, über das sprechen wir noch alles. Was ich ganz interessant finde bei deiner Biografie ist, dass sie sich fast ein bisschen spiegelverkehrt liest von vielen deutschsprachigen Köchen. Du bist, hast in Frankreich, in Straßburg gelernt und bist dann aber relativ im deutschsprachigen Raum gelandet. Warum eigentlich? Du hättest ja auch in Frankreich bleiben können. Hast dich aber dann sehr schnell offenbar für für deutsche Küchen interessiert. Zufall eher oder oder steckt da was dahinter? Na,
0: das war eher Zufall. Irgendwie war das so, dass ich gesagt habe, am besten, am liebsten würde ich in die Schweiz gehen. Das hat dann auch geklappt. Das an meine erste Stelle, war zwar in Deutschland, aber danach im Winter bin ich dann noch in die Schweiz nach Zermatt, weil da haben wir erst mal Erstens, na, erstens einmal Skifahren, dann zweitens einmal hat man damals wirklich viel mehr verdient wie bei uns, muss ich ehrlich sagen. Also auch aus Jungkoch war das eine mhm. ganz andere Geschichte. Und zweitens war dann der Fun-Faktor dazu, Skigebiet, Hermat, Skifahren, bisschen Halligalli und so halt. Ja, ja. Ich glaube, das war schon auch ein Grund dazu. Und dann war ich dann zwei, drei Mal dort. Und aber was halt anders ist wie bei den anderen. Ich habe mich dann sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Das ist der Unterschied. Ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, da viele Erfahrungen zu sammeln, sondern ich war dann 23 und habe eben das Restaurant aufgesperrt und habe dann in, mit 23, 23. Ja, Also nächstes nächstes Jahr habe ich äh, mein 40. <lacht> 40. Jubiläum als Koch. Ich habe 83 in der Lehre begonnen. Ja. Also im Mai. Also nächstes Jahr Mai sind es 40 Jahre. Ja. und habe mich dann mit 23 selbstständig gemacht. also Das sind dann also 30 Jahre Selbstständigkeit eigentlich. und das äh. Die Erfahrung habe ich dann versucht, äh, äh, dann im Winter nachzuholen. Ich hab, wir haben dann immer drei Monate zu gehabt und da bin ich immer aufs Dage gegangen, zwei Monate in den verschiedensten Restaurants und habe eben da versucht, das nachzuholen, was ich eigentlich nicht gelernt habe. Das war irgendwie mhm. ein, ein Sprung mhm. ins kalte Wasser, was ich können habe, habe ich kocht und oh, das wär's.
1: Wie viel... Wie viele Leute äh, haben dir damals mit 23 gesagt, dass du völlig verrückt bist, selbstständig äh, was zu eröffnen? Waren es 90 Prozent oder 110?
0: Ehrlich gesagt äh, eigentlich niemand, weil äh, es war einfach eine andere Zeit. Das muss man ehrlich sagen. Es ist immer so ein Klischee, das war eine andere Zeit, bei uns war es immer anders. Es war aber so. Ja, du hast viel vielleicht dann lokal aufsperren können. Ich habe kein Geld gehabt, ich habe auch keins braucht. Das war ein Pachtgeschäft. Wenn man sich auf eine geringe Pacht äh, geeinigt, weil das Restaurant war schon ein, zwei Jahre offen, aber ist, ist aber nicht gegangen. Und äh, und dann habe ich das einfach gemacht, ohne großartig nachzudenken. Ja, Da habe ich ja Speisekarten geschrieben, da hat es eine Kasse gegeben. Du hast da reinponiert, da hat's keine E-Mail gegeben, da hat's nur Telefonat, also telefonische Reservierung gegeben, du hast keine Sekretärin gebraucht, du hast keine, du hast nicht, Ende des Tages nichts gebraucht, das war eigentlich nur, dass du einen Steuerberater gebraucht hast, ja, mhm. der hat dann auf die, auf, auf die, auf, auf, die Finanzen geschaut, mindestens was zum Tun mhm. und ich habe und ich war in der Küche. Ich bin auch nie zu einem zu einem Gast rausgegangen. Ich habe nie rausgemüssen und irgendwie sagen Hallo, wie war es und so. Ich war immer drinnen ja, und ja. die, was ich kenne, da bin ich auch meine Freunde, bin ich rausgegangen. Aber das war damals auch nicht notwendig. Das war, das war einfach eine andere Zeit. Jetzt, jetzt, wenn ich jetzt nachdenke, wenn ich jetzt nicht zum Tisch rausgehe oder wenn ich rausgehe und einen Freund begrüße, da muss ich ja auf jeden Tisch hingehen, was ich auch gerne tue. ja. Aber es ist halt nicht mein. Ich bin eher Eher, ich sag mal, introvertierter und renne jetzt nicht auf jeden Tisch rum, um mich wichtig, schon gar nicht vor dem Essen, dann wenn nach dem Essen. Weil die Lorbeeren hole ich gern nachher ab und nicht ja. vorher, weil das geht ja. meistens dann in die Hosen, wenn man ja. das vorhat. Und ja, und das ist, und, und, das, und das ist auch mein, das, das bin ich, ja. Ich bin nicht der, der draußen das glaube ich weiß man von mir, der der viel beim Gast steht und halt Entertainment tut das. Für das mhm. ist meine Frau da und die und die Mitarbeiter im Service. Mhm. Und damals war es überhaupt nicht notwendig, ja, jetzt mhm. rauszugehen und mit dem Gast zu reden und hin und her. Das war für mich nichts anderes, wie wenn ich wo arbeite. Nur ich habe halt aufs Geld schauen müssen, ja. Also aufs Wirtschaftliche. Das war, ja. das ist dazugekommen, aber das war dann ein Lernen, also äh, lern lernen beim Doing, ja. Und ich, ich habe das so gelernt und nicht anders.
1: Vermisst du das ein bisschen, äh, dieses ähm, in Ruhe, in der Küche konzentriert zu arbeiten, ohne das Blitzlichtgewitter? Ich meine, du zählst schon so zu den bekanntesten Köchen, auch zu denen, die ja medial sehr gesucht sind. Gibt es da schon Momente, wo du sagst, ey, eigentlich so wie es früher war, äh, ohne, ohne Jet Set und Rock'n'Roll-Koch-Image ähm, und ständig Interviews geben oder jetzt da wieder Podcast geben? Wäre mir eigentlich lieber, in Ruhe, in Ruhe zu kochen?
0: Na, es hat Jahre gegeben, da war es so. Also mittlerweile weiß ich, dass es sehr wichtig ist und ich kann auch sehr gut damit umgehen. Also Kritik ist für mich ja, oder, oder Lob, das ist bei mir in der gleichen Schublade. Das heißt, es gibt viele Sachen, also viel Lob, wo ich mir nicht anschaue, wo ich es nicht lese. Und mhm. das Gleiche mache ich auch mit der Kritik. Mhm. Also ich versuche, das irgendwie fern von mir zu halten. Natürlich, manchmal sieht es durch. Aber im Großen und Ganzen versuche ich da wirklich ein bisschen Abstand zu halten und äh, und kann gut damit umgehen, auch jetzt mit Interviews oder jetzt letztes Jahr das erste Mal auf der großen Bühne bei Rolling Bean war für mich. Genau, Rolling Convention war das für mich das erste Mal auf so einer großen Bühne. Ja. Ich habe mir das jahrelang sehr gut überlegt und war auch, muss ich ehrlich sagen, auch nicht bereit dazu. Mhm. Und jetzt muss ich sagen. Äh, haben sich aber Sachen verändert und ich mache das jetzt auch gern, weil das ja auch nicht was wichtig ist. das kommt noch dazu, weil, weil es schön ist, jetzt ein Teil zu sein von denen Jungen auch. Weil ich bin ja mittlerweile, ich bin jetzt vor ein paar Tagen 55 geworden und ich weiß, es gibt ja mittlerweile sehr junge, junge, talentierte Köche, die halt zwischen mhm. 25 und 35 sind und die das ein bisschen leichter tun jetzt mit den mit den mit den Bühnenauftritten wie vielleicht einer der in meinem in meiner Generation ist mhm. aber ich habe mich da jetzt das war das ist sehr sehr gut gelaufen und damit habe ich jetzt irgendwie einen einen sehr positiven äh, 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 eine positive Erfahrung jetzt im Hinterkopf ja, und es ja, ja, ja. ist ja wirklich super gelaufen es hat mal Spaß gemacht und jetzt ich es irgendwie anders wie vor fünf sechs sieben Jahren und das, glaube ich, äh, ist auch ein Riesenvorteil jetzt, ja, um zu sagen, ja. okay, wenn das einmal machst und das gut gelaufen ist, siehst du das jetzt entspannter. Ja. Und jetzt, ja. weil ich habe mir schon immer gedacht, ah, es ist schwierig, wenn du nie dabei bist. Ich verstehe das ja natürlich auch, äh, es ist ja mittlerweile, geht es ja anders nicht mehr, auch um jetzt um Mitarbeiter zu lukrieren. Ja. Muss das ist jetzt ja, nämlich eben, das, das ist, nämlich, ja ist ja die Geschichte. Meine
1: Frage auch gewesen, dass du Du in Zeiten wie diesen, die mediale Präsenz irgendwie ein Stück wird, auch brauchst, jenseits der Eitelkeiten, ja, jenseits von ich war jetzt dort, war was ja, da
0: oder so. ja, ja, die Eitelkeit war bei, war bei mir nie im Vordergrund und ist es ja auch nicht. Das war nie, ich mache, wenn mache ich das, wenn ich sowas mache, mache ich das fürs Ganze, ja, das heißt, dann mache ich es für den Betrieb und nicht für mich, weil ich, wie gesagt, ich nehme mich nicht so wichtig und ich glaube, das ist ja sehr, sehr wichtig, ja, dass man das irgendwie mit Abstand betrachtet. Aber ich habe ja auch gemerkt, wie medial das dann eben war, auch mit Mitarbeitern zum Beispiel, wir haben unglaublich viele Bewerbungen bekommen. Und das schließe ich schon da zurück, dass es auch mit Olympien zu tun hat, natürlich auch die Geschichte mhm. mit der Kitchen Impossible, was wir jetzt hier waren. Also mhm. so zwei, drei Sachen zusammen, weil wir haben ja an sich, wir haben schon was verändert intern im Betrieb, aber alleine das war es nicht, weil das haben wir schon öfters gemacht und es hat nicht funktioniert. Also ohne diesen medialen Auftritten, und diese Präsenz, glaube ich, kann man keine Mitarbeiter mehr lukrieren. Ja. Also der muss ich ehrlich sagen, der ist ein Insider. Das ist Rating, es wirklich so, dass, du,
1: dass du wirklich sagst jetzt jenseits auch ähm, der Gomio-Punkte, der vielen Auszeichnungen und so, wäre es schwierig, wenn du jetzt medial nicht so exponiert wärst, wirklich äh, ausreichend Mitarbeiter zu lukrieren, ist auch bei euch äh, im Taumkohl die Situation. Wäre sie so angespannt? Wäre da nicht diese mediale Präsenz? Äh,
0: Glaube ich schon, ja. Also es war in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahre geht es schon sagen, mal sehr gut, aber vor, kann ich mich erinnern, wie ich angefangen habe hier, da waren wir teilweise zu viert in der Küche ja. für zwei Restaurants. Ja. Also das war schon beinhart und das nicht eine Woche, sondern zwei, drei Monate. Ja, Und das war dann immer schwierig, wenn zu finden und sie auch zu halten. Mhm. Aber wie gesagt, heuer haben wir, ich muss auf, auf Holz klopfen, heuer haben wir wirklich keine Ahnung, wie gesagt, ein bisschen umstrukturiert im Betrieb. Ja. Und auch eben diese mediale Geschichten, die sehr positiv sind, haben wir, mhm. sind wir sogar overgestafft, ja und wir haben gute, gute Mitarbeiter, die wirklich auch Quereinsteiger, die studiert haben, Wirtschaft studiert haben, zum Beispiel, die eingestiegen sind im Frühjahr, dann ein Opernsänger, der bei der Oper gesungen hat, der Codon Cordon Bleu die Schule gemacht hat in Paris. Also nicht ja. nur fertige Köche oder Köche, so im Sinne, wie man es kennt, sondern drei dabei, die von ganz woanders kommen ja. und das mischt, diese Mischung bringt auch eine andere, erstens mal ein anderes Niveau, mhm. weil äh, man glaubt ja immer, die Kirche und so, was die, das wird halt so hart gerät und mit geschimpft und Arschloch und was immer alles. Nur ehrlich gesagt, stimmt nicht, weil Arschloch zu sagen, erstens mache ich es nicht und zweitens, wenn es machen sollte, muss ich damit rechnen, dass der gleich geht. Ja. Ja, Vor ja. 15 Jahren hast du gesagt Arschloch, hat er gesagt, Danke. Ja. Aber mittlerweile hat sich ja das ein bisschen geändert. Da hat sich viel getan, ja. Eine, ja, ja. Und ohne einem guten oder einem sehr guten Klima, und wo sie die Mitarbeiter wohlfühlen und eben auch verschiedenste Events zu machen, zu starten im Jahr mit ihnen. Zum Beispiel, wie, wie wir bei euch waren auf der Convention, äh, haben wir ja alle Mitarbeiter mitgehabt. ja haben wir waren 25 Leute dort und haben das dann angehängt. Da waren wir dann noch beim, eben, eben beim, beim Steirer Wirt eine Nacht ja. und haben dort eine Weinverkostung gehabt. Und ja. wir versuchen eben so vier, fünf Events im Jahr zu machen und und, und, und das ist nicht, und das ist sehr, sehr wichtig. Allein jetzt gut ja. zu bezahlen und zu schauen. Sie sind im dem wie gesagt, mit 18,5 Punkte und dritter Rolling Pin. Wichtig, sehr wichtig, aber es gehört mehr dazu, weil es gibt ja andere Lokale auch in Österreich, die sehr, sehr gut sind. Gibt die Konkurrenz auch schläft Hand, ja, nicht, ne? ja, ja Es gibt ja, wenn ich jetzt so schnell zusammenzähle, 10, 20 sind fix dabei und auch die anderen, die halt auch nicht weit weg sind, also 50 Lokale gibt schon, und wir haben ja nicht den Vorteil, jetzt in der Stadt zu sein in Wien, wo ich sage, ich habe am Wochenende zu, na, ich habe mhm. vielleicht nur am Abend offen, wir haben ja Mittagabendservice, wir sind im Land, ja, das ist zwar okay. schön von Mai bis Ende September, aber die rechtlichen Monate ist es bei uns ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen, ja. Also, da muss man dann schon auch die Leute mal bringen ja. Ja, ja, und die zu überzeugen, hier zu leben, ja, fünf Tage in der Woche, und die, was dann weiterkommen, sind ja sieben Tage da. Ja, Und wie jetzt in einer Großstadt wie Wien oder ja, es gibt ja andere ja. Städte oder eben im Ausland, weil mittlerweile suchen ja alle Kollegen, auch im Ausland, ob das dann Snowball ist oder ob das in Paris ist, wurscht, wo du hinschaust, werden ja Mitarbeiter gesucht, was ja vor fünf, sechs Jahren nicht so war. Die, haben, die hatten eine Warteliste, also da bist du nie reinkommen mittlerweile. Weil es
1: bei euch jetzt offenbar ein bisschen anders ausschaut, entschuldige sich die uns habe. Na, es, Bei uns ist es
0: wirklich. Offenbar, du jetzt vor, gesagt,
1: vor fünf, sechs Jahren was bei euch schwieriger als heute. Ja, was, was, glaube ich, ähm, äh, nicht bei allen der Fall das ist. Bei vielen hört man, dass sie jetzt erst recht große Mühe, Mühe haben, post Corona und so weiter. Äh, ja, bei ja. euch ist das offenbar eben auch durch deine vielleicht neue mediale Präsenz, die du ein bisschen mehr gepusht hast, vielleicht auch dem geschuldet. Ja,
0: ja ich, kann, yes, ich bin mir sicher sogar, dass es ein großer Anteil daran hat. Natürlich haben wir auch mhm. in der zu Corona-Zeiten alle Mitarbeiter in Kurzarbeit gehabt, wir haben sie durch durch äh, durchbezahlt, haben mhm. ihnen auch das fehlende Trinkgeld ausbezahlt zum Beispiel, also wir haben da schon, wir haben da glaube ich nicht viele Fehler gemacht und die, was dann ja. äh, sich verändern wollten, die zwei, drei, war dann schon eine Enttäuschung da, die dann gleich gegangen sind, nachdem wir wieder aufgesperrt haben, aber alles andere und ich muss eins sagen, ich habe meine Küchenmannschaft, die ich habe, ist jetzt zu 100 neu. Ich habe einen Koch von letztes Jahr, der im Oktober angefangen hat. Die anderen neuen Mitarbeiter sind alle neu. Ich habe ist keinen das, einzigen.
1: Das, ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil?
0: Man glaubt ja, es ist ein Riesennachteil. Auch ich habe es natürlich geglaubt, es ist immer gut, wenn man drei, vier Alte dabei hat. Aber es hat sich irgendwie so ergeben. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, mit einer, wir sind jetzt zu acht momentan die wirklich alle neu sind, wo keiner da war, außer der Peter, der im Oktober letztes Jahr angefangen hat, der war dann da ein Monat, da war ja Lockdown. Hm, hm. Man stellt sich neu auf, es ist ein bisschen schwierig am Anfang, aber man versucht dann auch, die Strategie zu ändern. Ja, Früher habe ich das auf ein, zwei Personen zugeschnitten, das Konzept, und jetzt habe ich das auf alle aufgeteilt, also auf vier, fünf Mitarbeiter. Äh, jeder hat eine Verantwortung und irgendwie läuft es irgendwie anders. Ja, ja. Und und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt froh, dass es so ist. Ja. Äh, es ist wie ein neuer Anfang und ich brauche immer wieder einen neuen Anfang. Ich bin so irgendwie, ich, das ist jetzt das zweite Restaurant, wie gesagt, das war es mir das alles abgebrannt, dann ist das Haus am See auch abgebrannt Ende des Tages. Aber alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre so ein bisschen eine große Veränderung, glaube ich, tut da ganz gut, wenn man das jetzt 40 Jahre macht. Also mhm. 40 Jahre im gleichen mhm. auf der gleichen Stelle zu stehen mhm. und diese weiße Fliesen zu betrachten. Ja. Und immer die gleichen, ja. glaube ich, kann sehr mühsam werden, wenn man sich so jung selbstständig macht, wie ich, ja. Also, ja, ja. es gibt ja viele, die dann reisen bis 30, 35 und machen sich dann selbstständig. Die haben viel gesehen. Als Also, so gesehen war, war auch, waren auch diese Wechseln, glaube ich, auch, und wenn es auch sehr dann hat, sehr wichtig. Ja. Für mich.
1: Stichwort Wechsel, die wehtun. Stichwort auch Neuanfang. Ähm, sprechen wir ein wenig über über die Vergangenheit, über das, was war. Es ist ja eine faszinierende Geschichte, ein bisschen eine, ein bisschen eine tragische auch, aber es ist ja alles mehr als gut ausgegangen. Darum, glaube ich, kann man das sich so wie ein bisschen zurücklehnen und die Tragik, die da äh, unmittelbar vielleicht wirkt, äh, auch ein bisschen genießen, weil man ja weiß, es hat schlussendlich alles ein Happy End gefunden. Aber ähm, du hast... Ähm, früher im Burgenland die Blaue Gans gehabt. Die ist 2010, glaube ich,
0: Ja, genau. Gell? genau, genau. Ähm,
1: warum erstens mal, wie bist du im Burgenland gelandet ähm, und wie hat das dann alles mit der Blauen Gans begonnen?
0: Also im Burgenland gelandet, ich bin wegen einer Frau gekommen und wegen einer anderen geblieben eigentlich. Mhm. Das heißt, dass meine erste Frau ist also eine Burgenländerin und durch sie habe ich das Burgenland eigentlich kennengelernt. Und haben dann eben 93 die Blaue Gans aufgesperrt. Mhm. Und, äh, und ist dann eben vor zwölf Jahren abgebrannt. Die, ich mich dann, Die Blaue, ich Blaue Gans, mich dann,
1: muss man sagen, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ja. bevor wir jetzt auf den, auf den Brand dann zu springen. Die Blaue Gans war ja eine ähm, ziemlich wichtige und bekannte Adresse. Du hast da wirklich was geschaffen gehabt, was ja die Leute schon aus Wien und aus ganz Österreich angezogen hatte. War das klar von Anfang an, dass du da, ja, ein, was Spitzenkulinarisches auf die Beine stellst oder war das, ist das eher dann so passiert?
0: Nein, es ist alles passiert. Klar war eigentlich gar nichts. Klar war das, das Lokal war frei, wir haben gesucht, wir haben nichts gefunden, auf einmal dann, hab, beim Heurings haben wir gesessen und dann hat einer gesagt, du, da unten gibt es ein Lokal, das heißt Blauer Gans und das geht nicht, das gehört in einem es geht nicht so, und du fragst mal einfach, vielleicht, pff, vielleicht verbracht das. Ja. bin ich hingefahren, hab dann gefragt einfach, das war der Mag, also ist der Magister Göschel, dann kehrt ja der Seepark immer noch, und mhm. hat er gesagt, ja, ist nicht, macht es halt. Mhm. Dann haben wir einfach angefangen, ich habe ganz normale Karten geschrieben, es war, also, der Vorteil, was es gehabt hat, dass wir wirtschaftlich immer, immer erfolgreich vom ersten Tag an. Also wir haben nie aufs Geld schauen müssen. Also wir, waren im, wir haben Service gehabt, 150, 180 Kuvert. ja, Also es war wirklich immer am Sommer, jeden Tag unter 150 Kuvert ist da nichts gegangen. Es war richtig eine eine große Geschichte. Und äh, es war aber sehr, sehr einfach, also für mich sehr einfach. Gute Küche, gut gekocht. Und dann, wie es halt so ist, war der Christoph Wagner Tag gleich am Anfang mal. Das war damals der ehemalige Chefredakteur von GOMIO jahrelang und er hat sich bei uns dann in dem Seepark eingemietet mit seiner Familie. Ich habe den nicht einmal gekannt damals und hat dann von dort aus Urlaub gemacht eine Woche im Seepark und ist dann jeden zweiten Tag in der Blau ganz gesessen mit seiner Familie und hat gegessen. Und irgendwann am letzten, vorletzten Tag hat er dann gesagt, Sie kennen mich nicht. Sag ich sage, nein, nein, ich kenne Sie nicht. Er nein, ich bin der Christoph Wagner. Sag ja, okay. Nein, ich bin der Chefredakteur vom Gourmio. Sag ja, super. Nein, dann habe ich gesagt, ja, super, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Dann habe ich gesagt, nein, nein, das hat so, so, alles passt, nein, alles gut. Und dann hat er mir gleich im ersten Jahr zwei Hauben gegeben. Und damals waren ja zwei home, war das Maximum in Burgenland, außer der Taubkugel. Ja. Und das ist gleich im ersten Jahr passiert, ja. also ohne es zu wollen und das ist eine wirklich eine lustige Geschichte und da haben die Mitarbeiter im Service noch so Krawatten angehabt mit so Gänse, also kitschig, mit so Gänse um. und er und, äh, und seinen Schwiegervater sammelt Gänse, ich kann mich erinnern, habe hat wir eine Krawatte geschenkt und am, und am letzten Tag haben wir gedacht, na bist du narrativ, jetzt ist ja zugehauen, wirklich haben wir gedacht, na ob der... Ui, der wird uns zerreißen, wenn der was schreibt. Und dann hat er uns wirklich dann zwei Haum gegeben. Ja? Und das war dann der, dieser Anfang. Dann äh, nach äh, sieben Jahren, blauer Gans ja. oder sechs Jahren, habe ich mich dann getrennt von meiner ersten Frau und habe dann die Barbara kennengelernt. Und die letzten acht Jahren, sieben Jahren, haben wir dann die Blogern zusammengeführt. Wie Dadurch hast man du die Barbara
1: kennengelernt? Barbara Eselböck, ja, für, für genau. alle, die es äh, nicht genau. wissen. Anna Weisgerber's Frau, Tochter äh, von äh, Walter und Eveline Eselböck, die das, den Taubenkurbeln 19. 84, ich. 84, ich genau. 84 äh, Gegründet haben, eine legendäre Institution. Wir sprechen dann sowieso noch darüber. Jedenfalls, ja, hast du dann die Barbara in der Blauen Gans kennengelernt? Nein, oder
0: Im im, Daumenkoppel, im Daumenkoppel. Okay. Genau, im Daumenkobbel. Habe ich sie kennengelernt. Weil du dann, da zu
1: Gast warst? oder?
0: Weil ich, oder ko weil ich komme vom Oktoberfest, haben wir gedacht, ich hole mir jetzt noch ein Glas Wein. Mit Bier, Bier habe ich genug getrunken. <lacht> <lacht> Und dann sind wir da beim Heim von Steblim. Da habe ich noch einen, einen Freund mitgehabt, der mit dem Auto gefahren ist. Und da sind wir da Steblim. Und dann habe ich angerufen. Und da war das ja, da kommt vorbei auf ein Glas. Und dann haben wir am Haustisch gesessen, wo alle Leute zusammenkommen im Daumenkubbel. Und dann war die Barbara auch da. Und irgendwie, ja, noch drei Tagen haben wir dann geschrieben, die Woche drauf sind wir essen gegangen zusammen. Und dann waren wir ab diesem Moment zusammen.
1: Ja. Und haben uns in der Blauen Gans. Und zusammen dann hat haben. sie,
0: genau, dann ist sie in die blaue Gans gekommen und haben wir zusammen die blaue Gans dann äh, die... die acht Jahre geführt mhm. und haben dann auch einen Stern bekommen. Das war dann der erste Michelin-Stern. Mhm. Damals in
1: der Zeit, wo es in Österreich noch den Gid-Michelin gab, beziehungsweise am genau, Land. Genau. Ja, auch, und auch, nicht
0: mehr. Ja, genau. Und auch ja. dann einen Stern zu bekommen in einem Restaurant, wo dann 120 Kuvert kocht werden am Abend und mittags Wahnsinn. 80, war ja. dann auch unerwartet. Ja. Aber wir haben dann ein bisschen an der Qualität geschaut. Wir haben was der jetzt müssen wir schon ein bisschen mehr tun und so. Und dann haben wir ein bisschen das Konzept geändert. Und äh, und ja, und dann haben wir einen Stern gekriegt, und dann ist es eins aus dem gegangen und dann waren wir dann, waren wir dann immer das zweitbeste Restaurant in Burgenland, also Damkohl war immer Nummer eins, und dann, zwei Sterne. und dann waren wir Nummer zwei, ja, mhm. das war dann immer so vom Gumio sowieso auch immer Nummer zwei, mhm. also mit Abstand. Ja, und dann, äh, dann hat die leider, die, also leider, dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist, ja. da war dann ein Riesenbrand, wir waren, äh, in Kroatien mit den zwei Kindern mit der Rosa, damals und mit dem Franz, der Walter, dann gegeben, auf Urlaub drei Tage und nach Hause fahrend hören wir dann in Österreich auf Ö3, dass das Restaurant abbrennt.
1: Also du hast da auf Ö3 Durchsage gehört, dass dein Restaurant gerade genau. brennt oder wie? Dass da hat sich niemand angerufen. Du hast da hat mich doch
0: ein, ein Freund hat mich vorher angerufen zwei Stunden vorher, mein Versicherer, der auch mein Freund, ist hat gesagt, ja. du es brennt unten im. Also oben im Club, ja. aber alles gut, es ist kein Problem, die Feuerwehr ist da und alles ist okay. Ach, ach. Und, zwar, und da war ich aber noch in Kroatien und dann irgendwann einmal bei Graz haben es dann durchgesagt, dass jetzt das aus also das Restaurant jetzt gerade abbrannt, also kontrollierter Brand, 80 Feuerwehrleute sind mittlerweile dort und das, das, also das brennt komplett ab.
1: Was geht da in einem vor?
0: Ja, dann haben wir jetzt, haben wir nicht genau nicht gewusst, was wir machen. Wir sind dann gleich runtergefahren. Mhm. Ich kann mich erinnern, es hat richtig, es hat geregnet in Strömen. Und dann ist das Ganze wirklich war eine, also eine Flamme. Also es ist komplett dann in Flammen gestanden, ja. ja das war dann sehr, wie soll ich sagen, sehr schwierig, ja. Also schwierig. Es war ein Schock natürlich. Also die ersten Tage und Wochen waren ein Schock. Mhm. Dann war das mit den Versicherungen nicht so einfach, dass wir da was rausbekommen, weil wir ja da in Pacht waren. Ja, und ja. dann haben wir gesagt, okay, wir haben dann das Haus im See gehabt auch. Das hat das hat ja den Schwiegereltern uns zusammengehört. Das haben wir damals zusammen gekauft. Das hat es dann schon gegeben, glaube ich, zwei Jahre. Und dann haben wir gesagt, weißt du, was los ist, warum wir im Sommer das Haus im See und dann schauen wir, was wir dann machen. Mhm. Und eigentlich haben wir sich überlegt, ob wir nicht ins Ausland gehen und einfach wohin gehen, keine Ahnung. Ich habe immer gesagt, irgendwann werde ich am Meer landen. Ich sagte, ne, schau mal einfach, gehen wir nach Südfrankreich oder irgendwo ja. hin. Keine Ahnung, wir werden schon was finden. Und dann hat der Schwieger, die Schwiegerländer gemeint, äh, ob es nicht gescheit war, dass ein Daumenkuppel bleibt. Dann haben wir gesagt, oh, pf, was der, schwierig, weil das, die Schwiegerländer sind eh schon da, jetzt kommen wir mit dazu. Ich war ja. immer selbstständig, ja. nach 15 Jahren Selbstständigkeit irgendwie jetzt so, ist schwierig. Zu schwierig Schwiegereltern, ja. Schwiegereltern ziehen. Zu Schwiegereltern auch für meine ja. Frau ist es nicht so einfach. Die war dann auch schon sieben Jahre, acht Jahre weg. Ja, ja. Jetzt zurückzugehen, um gesagt, nicht Aber die bauer hat immer gesagt, irgendwann einmal möchte sie den daumkubel übernehmen. Also das war immer schon, nicht jetzt, aber irgendwann einmal ist schon das, das Ziel oder der Plan, dass sie dann den Daumkugel wenn es soweit ist, auch übernehmen über, übernehmen möchte. Aber
1: eben trotzdem, das Timing ist ja trotzdem... Ähm weil das war der ganz Walter blöd. Eselberg war ja damals noch nicht war ja damals noch nicht irgendwie in einem Alter, wo man sagen würde, jetzt sollte man in Pension gehen oder oder reicht ihm oder also es Nein. war ja was war Nein, er? Er war 53
0: und sie war 50.
1: Ja. ja.
0: Und war dann, aber trotzdem
1: na, irgendwie das Bedürfnis, hast du das Gefühl bei Ihnen da, dass Sie das langsam aufgleisen so diese, diese weiß nicht na. Übergabe Weitergabe war das na. trotzdem schon da na, dieser Wunsch?
0: Na eigentlich nicht, weil ich habe es dann auch... Ja zur Liebe meiner Frau, ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt mehr, jetzt mehrmal am Anfang mal gesagt, negativ gesehen nicht positiv, weil das jetzt in, in ein bestehendes Restaurant das alles erreicht hat, ja, erfolgreich ist, jetzt reinzukommen, ja, irgendwie ja. zusammen zu kochen, ja. dann ist das Konzept auch nicht mehr das Konzept, weil wenn ich dann sage, weißt du was, das Gericht ist gut, dann sagt er vielleicht dann ja, weil ich der Schwiegersohn bin und irgendwie ist es dann eigentlich für die Geschichte nicht gut, ja. Ja. Aber wenn du das irgendwie dann irgendwie verwässerst oder veränderst aus, aus, aus wie soll ich sagen, aus Höflichkeit oder aus Familie mhm. oder aus vielleicht zu denken, na, irgendwann kannst du es dann übernehmen in zehn Jahren, da können wir ja. haben ja, das ist natürlich eine coole Geschichte, ja. Also das, das war ja am Anfang nicht einfach. Ja? Ja. Wir haben ja sehr lange kommuniziert, dass wir das zusammen machen. Also ja. die ersten Jahren waren alles anders wie einfach.
1: Ich habe da ähm, in meiner Recherche einen Satz gefunden, ich weiß gar nicht mehr, wer den geschrieben hatte. Damals, das ist schon äh, ein sehr, sehr alter Artikel, da ist gestanden. Zwei Alpha Tiere, ein Herd. Wie geht es weiter? <lacht> Fragezeichen. War das so ein bisschen die, die trifft das so ein bisschen diese Situation, die es damals war? Äh, wenn doch ein Alain Weisgerber und ein Walter Eselberg an, vor einer Herdflamme stehend, ich stelle es mir jetzt auch nicht einfach vor.
0: Nein, ich muss aber ehrlich auch sagen, ja, in dem Moment, ich da war, nach einem Jahr ist er eher in die zweite Reihe.
1: Nach einem also Jahr. Wir haben
0: nach einem Jahr oder anderthalb Jahr, ich meine, er war immer da. Also in der zweite Reihe heißt ja nicht, dass er nicht mehr da ist. Ja, ja, Aber er hat ja, mich ja. dann machen lassen. Natürlich ist alles abgesegnet worden. Wir haben zusammen das Menü geschrieben. Ja, wir haben viele Klassiker gekocht vom Daumkobel. Das war ja jetzt keine Neuerfindung. Es hat sich das, hat, das Menü hat sich nicht radikal geändert. Es waren halt mhm. ein paar französische Sachen dabei, aber er hat dann wohl genau geschaut, wie das abläuft, wie das ausgeht, ist es eh gut oder nicht, also, und er hat es dann eher der Barbara dann gesagt, denn was war, mhm. sagen wir mal vorsichtig, aber er hat sich dann trotz allem gleich, äh, nicht in den Vordergrund gedrängt, sondern er hat mich dann machen lassen, also zusammen, aber dass ich trotzdem das Sagen habe in der Küche. Ja, Er war ja, der okay. Chef, er ist immer noch, er ist ja immer noch der Chef für uns, ja. Mhm. Auch für die Mitarbeiter, wenn er reinkommt, er ist der Grand-Chef, sie ist die Grand-Chefin mhm. und, äh, und wir verstehen uns, wir verstehen, wir haben uns immer schon sehr, sehr gut verstanden. Ich war ja ja. mit dem auch, mal auch in
1: dem ersten Jahr, was du jetzt erwähnt hast, auch in dem ersten in der, Jahr, wo Ja, auch in
0: dem ersten Jahr. Erst da nicht Jahr. öfters Hab, einmal geschäbert? Nein, nie. Ja. Nein, nie, zwischen uns hat es nie geschäbert. <lacht> so ja. hat es so anders mal geschäbert, aber zwischen uns eigentlich hat es weniger geschäbert. <lacht> da waren andere, 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 Faktoren manchmal, wo es dann wirklich ja, geschäbert hat, aber, ja. aber, aber, also, wir haben eigentlich nie, nie, Wir haben das einfach, auch jetzt sagt er immer, du, wenn du mich fragst, dann sage ich das. Ja. Wenn du mich fragst, wie das war, das Gericht, dann sage ich das. Wenn du mich nicht fragst, dann geht er davon aus, dass du es nicht wissen willst.
1: Ja.
0: Und ja, ganz einfach. Ja, ja. Manchmal frage ich, manchmal frage ich nicht. Ja. Und wenn du
1: fragst, hat er schon gesagt, äh,
0: geht gar nicht. Ja, sicher. Also. Na, wenn ich, wenn ich frage, dann muss ich ja damit rechnen, dass er das sagt. Ja, ja. ja, ja. Weil wenn ich frage, dann muss ich schon damit rechnen, weil sonst muss ich nicht fragen. Ja, ja. Wenn ich, wenn, wenn ich frag dass er sagt, super, das macht ja keinen Sinn. Na, ja, nicht.
1: Aber wenn du fragst Aber und er sagt, geht nicht oder scheiße, äh, Na, wenn er sagt, dann, dann muss nein, ich bin ändern, will. oder?
0: Nein, ich muss es nicht ändern, aber ich, ich ändere es dann. Okay. Weil, ja. na, ich muss es ja nicht ändern, aber ich ja. ändere es dann, weil, wenn es ist nicht zu ändern, schau, ja. ich muss es natürlich einmal verstehen, erstens einmal, und dann muss ich es ja einziehen. Ja. ja. Wenn ja. ich jetzt sage, aha, finde nicht, dann sagt er, ja, okay. Ja? ja, das ist jetzt nicht, das ist ja dann in den Stein gemeißelt, dass er gesagt, wenn er sagt, das ist komplett scheiße, weil, wenn komplett scheiße, dann natürlich, werde ich es ändern, oder dann ja. oberschreiben. Ja. Ja. Aber das habe ich ja auch schon mit meiner Frau. Es kommt ja kein Gericht auf die Karten, was man Frau nicht absegnet. Okay. Das ist einmal die das ist Geschichte. Einmal die erste mal Instanz. Raus, das ist die erste Instanz, weil da habe ich ja Ruhe, diese vier, sechs Wochen mit dem Gericht, was sie es absegnet. Mhm. Aber wenn sie schon sagt, na, das ist nicht, das ist weißer nicht, okay, dann verändere ich es gar nicht, dann tue ich es gleich weg. Ja. Und wenn es eine kleine Nuance ist, dann kann ich, tue ich das ajustieren. Ja. 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 Aber es ist ja. Es wäre ja auch blöde, es nicht zu akzeptieren, was mein Schwiegervater sagt, weil, wie gesagt, die haben mir das jetzt da 30 Jahre geführt, mhm, ja, mhm. und sehr, sehr erfolgreich, ja. und er hat ja auch einen anderen Zugang wie ich, ja, er kommt ja jetzt nicht, er hat es ja nicht gelernt wie ich, sondern er hat ja generell einen anderen Zugang wie ich. Ich sehe das ja, das Produkt, ich sehe dann, wie es gemacht ist, und er sieht das ganz anders. Er sieht ja. das, wie das ausschaut, ob das wieder farblich zusammenpasst, natürlich schmecken auch, naja, er hat ja schon da gegessen, wo ich noch nie war. Also, ich kenne keinen, der mehr gegessen hat wie er. Also, in verschiedensten Restaurants auf dieser Erde. Und damit frage ich ja auch, wenn ich unsicher bin. Wenn ein Gericht zum Beispiel für mich top ist, dann frage ich nicht, weil das würde ich, eh ich dann nicht ändern.
1: Ja. ja, ja. Ja, dann ist es für mich erledigt. Aber ich finde das ja auch das Faszinierende an deiner Küche einerseits, am an Taubenkorbel ähm, äh, andererseits auch, äh, dass du trotzdem eine extrem authentische und individuelle Stilistik hast, es aber trotzdem irgendwie Taubenkurbel bleibt. Also ich stelle mir diesen Drahtseilakt ähm, recht schwierig vor, vor allem in der Findungsphase. War das für dich eine schwierige Findungsphase oder war das irgendwie schon so, dass du gesagt hast, ja, irgendwie das kommt wie, wie von alleine?
0: Na, das war, na, das war schon die ersten Jahre war schon sehr schwierig, weil ich am Ende des Tages ganz was anderes gekocht habe. Also die Daumkoppel-Linie hat ja mit der Linie, was ich früher gekocht habe, nichts zu tun. Das muss man so sagen. Also das war für mich Neuland. Wie würdest du das
1: was beschreiben? Deine, deine frühere Linie war sehr französisch klassisch.
0: Na, es war klassisch, es war international. Da hat's gegeben eine Currysuppe, da da war ich mal in, da war ich mal in Thailand auf stage da war ich im ich war bei der Asak, da war ein bisschen molekular wieder dabei. Ja, das hat sich da irgendwie, es war ein bisschen, es war ein bisschen, einer Seite Wirtshaus und die andere, sage ich, ein bisschen eher modern. Mm -hmm. Ja, wir haben zum Beispiel mm -hmm. irgendwann molekular gekocht und da haben wir sogar beim Alakaz einmal über die fünf Balken bekommen, ja. weil das damals so toll war. Andere haben es nicht ja. so toll gefunden. Das war irgendwie, ja. das war nicht so ein Faden, das war immer so jährlich Veränderung mit dem, was ich dazugelernt habe. Dann ist es ein bisschen, da habe ich sogar so einen Lachskatz immer gemacht, ja, thailändisch auf der Karte. Das ist unglaublich gut gegangen und so. Die Leute haben gesagt, das hat es dann nirgendwo gegeben. Das war so ein, eine Mischung von verschiedensten Kochländer sage ich mal, ja? Ja, ja. Und das ist damals, das hat es ja damals nicht gegeben in Burgenland. Entweder ja. was Wirtshaus oder war aus. Ja, aus. Ja, ja. Und damit war es ja so erfolgreich. Aber das hat jetzt mhm. mit dem, was dann im Daumenkoppel abgeht, nichts zu tun. Und das war dann am Anfang, ich habe es gekannt, weil ich ja sehr oft essen da war mit der Barbara. Und ich war ja vorher auch schon Gast vom Daumenkobel. Ich habe genau die Linie, die habe ich gekannt dann aber gewusst, wie das, wie das gemeint ist und wie die Linie ist. Aber es dann zu verstanden habe ich schon, aber dann auch das auch so zu leben und auch auf ja. den Teller zu bringen, weil du kannst ja nur was auf den Teller bringen, wenn du doch zu 100 lebst. Ja, weil das ja. war ja wirklich Sonst Walter
1: Eselberg, das war Autorenküche.
0: Das ja, also war, das, das war sein, das war seine Handschrift mhm. und mhm. er hat es auch nie verändert. Der hat mhm. und es war auch diese, wir haben immer gesagt, die Linie, die Linie zu verändern oder es es gibt ja neue, die übernehmen und machen alles anders. Ja. ja, nur warum soll ich alles anders machen, wenn das 30 gehört das erfolgreichste Restaurant war? ja, ja. Und warum soll ich jetzt alles umkrempeln? Das macht ja keinen Sinn. Also ein Auto, also ein Porsche oder, oder Porsche hat Auto, der Autobau Auto, die ersten Autos, bleibt immer noch Porsche vom Gedanken. Ja. Nur natürlich verändern sie die mit den Jahren, weil die Technologie anderer wird. Ja. Das ist ja das Gleiche bei uns. Ja. vielleicht kommen wir jetzt mit weniger Butter oder mit weniger, weiß ich nicht, erst weniger Fleisch oder weniger Möchte nicht damit sagen, aber sicher ist mehr Gemüseanteil jetzt dabei wie vor zehn Jahren, aber mhm. die Linie an sich oder das Konzept ist ja für mich gleich. Nur es verändert sich halt in der, vielleicht die Technik ändert sich oder vielleicht vom Produkt ein bisschen mehr, aber der Grundsatzgedanke bleibt der gleiche. Also diese, diese drei, vier Komponenten am Teller und halt nur auf Geschmack, also auch visuell, aber mehr auf den Geschmack zu mhm. gehen, mhm. war immer schon war immer schon der ja? Ja. Also Die Kräuter suchen und die Fische vom See, vom gleichen Fischer, was wir jetzt noch haben, nur der Sohn. Mhm. Also die Ideologie und der Gedanke ist ja der gleiche. Und der Wadi hat ja seine Teller schon in der Ortschaft gemacht, vor 25 Jahren, mhm. ja, äh, wo es noch keinen interessiert hat. Ja? Und das, die Teller werden immer noch in der Ortschaft gemacht. Und das mhm. ist ja ich hoffe jetzt deswegen keine Linienporzellan, ja, weil ja. das jetzt cool ist und weiß ich, das, 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 nein, wir bleiben drauf, weil wir wissen, dass das auch mhm. der Weg, mhm. der richtige Weg ist.
1: Ich glaube, was, was du, also zumindest ist das meine Interpretation, was eins deiner Erfolgsrezepte war, war, dass du ähm, die Linie sehr gut und genau gekannt hast, aber gesehen hast, wo, die wo gewisse Freiräume sich auftun und wo du deine, ja, deine Handschrift einbringen kannst, ohne die Linie zu zerstören. Also ja, zum Beispiel, Ich spreche jetzt da zum Beispiel auch von Feuer, ja das offene Feuer, das passt ja perfekt in diese, in diese, in diese Philosophie und in, in diese Identität, hat aber eine sehr eigene Handschrift durch dich entwickelt.
0: Ja, das ist ja neu. Das haben wir dann jetzt, glaube ich, jetzt vor acht oder neun Jahren gebaut. Also Wald eben war noch da. Mhm. Und wir waren am Nachdenken, was könnte man dazu verändern? Und wir waren dann auf Urlaub in, in Tulum. Mhm. Und da gibt es ja das, das, das Restaurant Hartwood. Das ist für mich eines des coolsten Restaurants überhaupt. Das ist eine offene Feuerstelle. Das ist ein großes Glanzhaus. Und das ist nur Outdoor. Und das ist ein Amerikaner, der nach, nach Tulum gegangen ist und macht ja. dort eben ähm, Gerichte nur auf dem, aus, dem, aus dem offenen Feuer. Aber jetzt so erdige Gerichte, ja, so ja, ja. Süßkartoffeln im Ganzen, Fische im Ganzen, so also eher erdig, aber von der oder, oder vom Konzept her. Und da waren wir da zwei, drei Mal essen und gesagt, heißt, das wäre was, wenn wir da im Daumenkuppel so offene Feuerstelle irgendwo hinkriegen könnten. Mhm. Das wäre eine coole Geschichte. Und dann haben wir das besprochen mit dem Walter Und gesagt, ja, dann macht es das, machen wir das. Und dann haben wir eben die, die Bar rausgerissen, also die Schank. Mhm. Und haben dort dann diese offene Feuerstelle reingebaut. Die war dann schon, wir kommen von Toulon nach Hause und, und wir haben es schon schon angefangen, wir haben es eigentlich schon angefangen gehabt zum Bauen. So war das. was ja. also nicht so, dass sie dort war und dann haben wir es gebaut. Es war schon in der Bauzeit, genau. Und wir waren dann dort und haben mir das bewusst angeschaut, weil ich von dem Lokal was gehört habe. Und das, der, mhm. und der Ofen war eigentlich schon fast fertig. Mhm. Wenn wir heimgekommen sind, dann ist war dann, haben wir dann fertiggestellt. Und der Walter war glaube ich auch oh, oh, und der Zeit nicht ganz da und kommt dann zurück und sieht diesen Ofen und sagt na der gefällt mir überhaupt nicht mhm. ich muss einen neuen zeichnen dann haben wir den weggerissen und der was den gebaut hat hat glaubt das gibt's ja nicht so, und der Walter gesagt, oh ja der kommt weg dann reißt genau wie das er so weg wenn du den aufbaut hast ich zeichne jetzt was und genauso so machst du dann der hat sich gedacht der spinnt. <lacht> Der hat halt noch, aber der, der, Walter ist so, der ist so, der spinnt, ja. und da haben wir ja, da haben wir ja zweimal zahlen müssen, das ist eh klar.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, also, muss das auch.
0: Nein, aber der hat gesagt, das ist wurscht, der Ofen war so teuer, also, der Bau war so teuer, das kann man, du kannst da wirklich. Und dann hat er ja. gesagt, nein, mir ist es wurscht, nein, das geht nicht, das passt überhaupt nicht, Was ist das, das ist überhaupt für ein wegreißen. Hat er dann weggerissen wieder, und da hat er dann jetzt einen Bau, der richtig ins Haus passt, das schaut aus wie so ein Schlumpfofen, ja, so mit Rundung, es ja. ist im Dunkel alles rund und nichts eckig. <lacht> Und dann haben wir das gemacht, haben wir den baut, haben dann angefangen, haben dann das Konzept eigentlich geändert, vom Daumkugel auf mehr Grill und weniger Menü. Und dann haben wir gemerkt, dass das mit dem Umsatz nicht ausgeht. Also da sind die Leute gekommen, also. haben dann einen Gang gegessen von der Feuerstelle und am Abend war nichts in der Kasse. Da haben wir gesagt, wow also, ja. das, uh, das ist jetzt nicht ganz gescheit. Und dann haben wir irgendwie wieder aufgehört und haben dann überlegt, was tun wir. Und dann war eigentlich fast zwei und nichts mehr im Ofen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt bauen wir vom Menü zwei Gerichte ein vom Ofen, dass der immer läuft und dann schauen wir. Mhm. Dann haben wir das so gemacht, wie jetzt auch noch, also ein bis zwei Gänge kommen von der Holzkohle, also vorne von der offenen Feuerstelle. Ja, ja. Und dann haben wir zusätzlich vor drei Jahren begonnen, dann eine extra Karte dazu zu schreiben. Also Fleisch, also Fleisch von der Holzkohle, Fische im Ganzen, Steinboot. Zunge, Kalb, Schwein, Ochs haben wir alte Kuh jetzt von XO und es läuft jetzt auch sehr, sehr gut. Also mittags zum Beispiel, der Gast muss nicht muss nicht Menü essen, es gibt jetzt mhm. eben Menü, das kannst du à la carte essen und dann gibt's rechts eben die Karte von der offenen Feierstelle. Und mhm. das ist jetzt eine runde Geschichte, weil dieser Menüzwang äh, ist nicht mehr gegeben und das hat, glaube ich, auch Corona mitgebracht, weil wir haben dann gesagt, wir wollen die Leute nicht zwingen, irgendwas zu tun, das war jetzt eh zwei, Jahr zwang. Ja, und wenn ja. die, was zu uns kommen, Menü essen wollen, essen sowieso Menü. Mhm. Da gibt es jetzt mhm. das Menüessen plus einen Gang von der offenen Feuerstelle, was natürlich noch besser ist. Ja. Und dann gibt es den Mittagsgang, was, was, wir essen ein Vorspeis und essen dann ein Steinbutt für zwei oder für vier, je nachdem. Und durch das ist jetzt diese Feuerstelle ein großer Bestandteil des Traumkoppels geworden. Ja. Und äh, pf, macht mir auch sehr viel Spaß, weil ich betreue ja jetzt noch die offene Feuerstelle ganz alleine. Und das ist für mich eine, pf, ich habe da mal Ruhe, ja. Ich gehe jetzt aus der Küche raus, es ist genau beim Ausgang und und irgendwie auch, wie das dein Leitentag. Das kommen immer mehr auch ältere Leute mittags essen. Äh, nur ein Gang, wie gesagt, und was auch dazu kommt, sind für junge Leute, ja, also mittlerweile am Abend haben wir da 70%, 30, 35, 25-Jährige, die dann kommen, sie ja, die sich denken, was weißt das, du, bevor das sie jetzt irgendwo beim Wirten 38 Euro zwölf für ein Steak, ja. gehe ich in den ja. Daumenkugel, zahle 55 ja. pro Person, ja, ja. und sitze erstens bei uns und hat eine Qualität, was er dort nicht kriegt, ja, ja. und das spricht sich jetzt rum, und du siehst jetzt wirklich, dass jetzt junge Leute kommen, auch von der Gegend, die einfach am Abend kommen und essen an Fisch oder an Fleisch im Ganzen. Und irgendwann kommen sie dann essen Menü. Ja. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, jetzt diese Geschichte weiterzuleben und zu sagen, das passt doch zum Haus. Feuer ist das Haus, das ist wie das es ausschaut. Ja.
1: Ja. 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 Es ist das dieser erdige Terrorgedanke auch, der da ähm, genau. auch weitergetragen wird.
0: Ja. Es ja. hatte ich jetzt mehrere Jahre gedacht, bis man jetzt das Richtige gekommen sind. Wie Mama, Das sind ja acht Jahre. Das heißt, du das musst doch den Mut dann haben. Ja, dass, dass man
1: da wirklich auch dann na, das, das richtige Setting finden muss, um sowas gut umzusetzen, ja.
0: Naja, du musst einmal den Mut haben, was zu ändern, was gut geht. Ja? Dann, ja, wenn es nicht ja. funktioniert, musst du auch den Mut zu haben, sorry, das war jetzt nicht gescheit, und es zu ändern. Ja? Weil Fehler kehren dazu. Nur wichtig ist ja immer, ich sage ja immer, Fehler sind sehr wichtig, aber man muss ja zugeben die Fehler. Mhm. Ja, weil sonst kommst du nicht weiter. Mhm. Ich sage ein Mitarbeiter, wenn irgendwas nicht passt, du Chef, das war eine Chance, aber du hast einen Blödsinn gemacht, sage ich, okay, passt, erledigt. hackelt dahinter. Ja. Das ist ja immer wichtig. Man macht, man, macht, man macht, ich mache jetzt auch noch Fehler. Ja. Und du musst sagen, okay, das war blöd, das hat geändert. Das tut mir leid, mhm. das ist blöd gelaufen, das habe ich nicht überlegt. Ja. Oder das habe ich nicht so kommen sehen. Ja, und ja, das ist die Geschichte. Ja, ja.
1: Es ist interessant jetzt, dass du das auch noch ansprichst. Ähm, du gehörst sicher zu den Menschen, die ich das äh, immer schon mal fragen wollte. Gibt es eigentlich in deinem Werdegang ähm, etwas, wo du sagst, das war wirklich ein großer Fehler?
0: Na, eigentlich, <lacht> mhm. eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich habe hab schon immer wieder Fehler gemacht, ja. aber jetzt... Äh
1: No. Oder vielleicht anders okay. gefragt, was ist, was war der Fehler, von dem du am meisten oder durch den du am meisten gelernt hast? Weil du bist, glaube ich, sinnbildlich auch dafür, dass man, so wie du es jetzt vorher gesagt hast, Fehler machen, das gehört dazu, nur man muss eben daraus lernen. Gibt es in, in deiner naja, Karriere... Die kleinen,
0: naja, Lernen, ja. Das, 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 das Fehler machen, das ist so, hat sich ja nichts verändert. Wir machen Laufen-Fehler, hm. ja. Es ist jetzt egal, ob hm. das jetzt... Äh, Medialblät rüberkommt, ja, oder vielleicht nicht. Wir stehen ja trotz allem in der Öffentlichkeit. Ja, ja. Also auch kleiner Fehler, ja. Wir haben jetzt wieder einen gemacht. Ich sag's einfach, weil ich dazu stehe. Wir haben jetzt eine Hochzeit abgesagt, eine kleine mit zwölf Personen, weil wir jetzt eine Woche früher nach Wien gehen. Und, äh, und, und wir haben das aber trotz allem rechtzeitig zwei Monate vorher abgesagt. Wir haben gesagt, das tut uns leid, wir gehen nach Wien. Wir müssen die Hochzeit letztlich stornieren. Uh, die haben das jetzt der Presse gegeben, das ist jetzt über uns geschrieben worden irgendwo, so. was okay. ja unangenehm ist oder blöd ist. Und das zum Beispiel ist ein Fehler. Vielleicht mhm. hätte ich sagen sollen, wir, wir haben gesagt, wir versuchen, sie können es im Pop-Up machen oder wir schauen, dass man da andere Location finden. Das wollten sie alles nicht. Mhm. Und jetzt sind sie dann wo hingegriert und haben sie das in der eine, Presse jetzt gedruckt, noch nicht lang. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das ja unangenehm ist. Und irgendwie, da sind zum Beispiel Fehler, ja, was, ich, ja. was, ich, was ich jetzt das nächste Mal vielleicht nicht mehr mache, vielleicht hätte ich sagen können, okay, ich lasse einen Koch da oder zwar wir federn das e immer ab, mhm. machen wir das gleichzeitig mhm. oder irgendwie irgendwie wie gesagt, es das ist, das ist ein es war ein Fehler, ich würde es jetzt nicht mehr so machen, ich habe es halt immer Affekt gemacht, weil ich es einfach geschäftig sehe mhm. äh, und, und ich bin ja von meinen Mitarbeiter verantwortlich, dass, das, dass der Betrieb rennt und das war eine Entscheidung, die habe ich in der Minuten treffen müssen. Ja. Das war zum Beispiel ein Fehler, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so machen, weil wir ja trotz allem sehr in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht mehr, wo sie ja glaubt weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht so mit meiner Frau, die, die, die Barbara macht das ganze Mediale, ja das wisst ihr, also wenn was zum Besprechen ist, macht die Barbara nicht hier. Ja. Und ich bin mir da, glaube ich, nicht immer so bewusst, dass man wir ja wirklich richtig in der Auslage stehen. Ja, ja, ja. Und das hat mir jetzt wieder gezeigt, dass man wirklich aufpassen muss, was man sagt, wie man sagt, und am ja, ja. Ende des Tages dann auch ärgerlich ist. Und das ist ja, man muss ja wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht... Kann man, auch,
1: aber, kann man auch dazu sagen, ich gehört einfach zum Business wenn du exponiert bist, oder? es also,
0: geht zum, zum Business. Ja, aber es sind immer so Fehler, so kleine Fehler, die halt immer wieder passieren ja, ja. und aus denen lernt man heute, halt, wenn man lernt halt ja. nur aus Fehler, wenn man es macht, ja, wir haben schon größere ja. Fehler gemacht, die uns wirklich weh getan haben. Ja. Aber, aber aber auch da lernt man dann und, und wichtig ist, dass man sowas lernt, was ja. also andere Fehler sind da, dass man es macht. Ja. Ja, aber ja. wie gesagt, man muss halt was lernen, weil sonst tut es halt richtig weh und dann hat man ein Problem. Mhm, <lacht> und jetzt, äh, wirtschaftlich gesehen, darf man sich ja nicht mehr so viele Fehler erlauben wie früher. Ja, Weil wenn ich früher, laut, ich war nie laut, aber früher vor 20 wenn du das gesagt hast, was anders anderes jetzt, mittlerweile ah, bist du schon sehr abhängig. Das Geschäft muss laufen. Wir haben ja, ja. jetzt 20 Mitarbeiter im Sommer sind wir 35 Leute, die müssen wir zahlen und das, das, das muss funktionieren und da kann man sich jetzt nicht als große Fehler erlauben, ja? dass ja. dann auf einmal 20% der Gäste wegbleiben aus irgendeinem Grund, das geht sich nicht aus.
1: Also so das ganze Mediale, auch Social Media für dich, also Segen und Flucht zugleich?
0: Äh, ja, Segen und Flucht zugleich, aber wie gesagt, ich halte mir ja da aus, ich kriege ja nicht für mit, das mhm. federt meiner Frau leider immer ab, was sie auch mittlerweile äh, das Manchmal sehr zu schaffen macht, dass sie dann immer am Pranger kommt, und nicht ich, mhm. weil ich in der Küche steht, hab, eigentlich heißt dann immer Barbara Eselböck und ich nicht, weil ich ja, ja. nicht draußen bin. Ja, ja. Und ich verstehe das ja natürlich auch, es ist ja, es ist ja schwierig, weil man nimmt ja auch teilweise sehr persönlich, ja. Und ich versuche mhm. das dann immer eben in diese eine Schublade zu legen, wo auch die positiven Sachen sind. Und damit lasse ich das irgendwie an mir abprallen. Ja, ja. Ma ja, also mm. das ist halt die Geschichte, da lernt man halt, aber wie gesagt, auch die positiven Sachen, ich bild mir ja nichts ein, wenn einer einen Top-Artikel schreibt, das ist für mich zwar super und für den Mitarbeiter sehr wichtig, ja aber für mich persönlich... Äh, hat es nicht ja. so viel Wert. Ja, Für die Mitarbeiter ja. ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch für das Restaurant, auch für nach außen ist es sehr wichtig, wenn man positive Artikel natürlich hat und Sagomi ob tollen Artikel überschreibt oder die Bewertung super ist. Mhm. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber ich weiß ja auch mittlerweile, wie gewisse Sachen zustande kommen, auch mit der Presse. Und damit äh, hat es ja nicht auch immer mit Kochen zu tun. Und damit ja, ja. gibt es ja verschiedenste Kritiken, wo ich weiß, okay, ja. die geht jetzt zu denen zu denen Kritiken dazu und der anderen zu der wirklich, dass der da war und wirklich das Gessen hat und begeistert war. Und das spüre ich ja dann auch, wenn ich dann mit, denen, mit den Herrschaften oder wie auch immer reden kann oder auch nicht, dass es dann dass es auch ernst ist. Ja? Ja. Weil, pff, weißt es gibt ja viele viele äh, Texte, die gefasst werden, ja. Da geht es mehr um Freundschaft Freundschaften, nicht um wirklich um was es geht. Und wenn ich ja. mir dann was kaufe, wenn ich mir was kaufe, brauche ich mir auf das ja nichts einbilden. Mm. Das sind mm. ja viele, die diesen Fehler machen. die ist einen Artikel, so ich jetzt einmal, oder wir auch immer kaufen, ja, egal, jetzt nicht mehr Geld, aber wir auch immer, und dann ja glauben, dass es so ist. Mm. Das finde ja. ich ja überhaupt das Beste. Wenn ihr abends sage, was was, ein Freund von mir schreibt was und er schreibt einen super Artikel und 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 schreibt noch mehr, was war und dann war sie ja, na hallo, das, hab ich, das ist ja, das stimmt ja nicht. Mm. Stimmt, mm. das, wenn einer kommt dann schreibt es, dann hat es auch so empfunden. Ja. Aber wenn er es auch so empfinden und was dazu gibt, ist ja das gut. Aber nur ich, ich für mich weiß es ja, dass das dass er vielleicht noch besser geschrieben hat, weil ich ihn kennen, oder, das muss ich jetzt, rede jetzt nicht von Testern oder so, ich rede einfach von, von einem Artikel, der vielleicht mal online kommt oder so, ja? Da, ja. da gehört ja auch mehr dazu, wie, wie das, was am Teller liegt, ja. ja. Das muss ja, ja da muss ja der Service alles passen, und das, das gibt es ja so viele Faktoren, was ja. dazukommen, und damit, damit bild ich mir selber für meine Person nichts ein. Ja, mm -hmm. das ist das Gesamte oder auch auch der Traumkoppel, wie der ist, das ist ja das, was, das war ja schon da. Der Traumkoppel gibt es ja 30 Jahre, wir sind jetzt da, aber es ist halt auch nie ich alleine. So ist ja er ohne, ohne meine Frau gibt es mich auch nicht und ohne das Komplette, insgesamt, der Ganze der Familie würde das auch nicht gehen. Das heißt, auch dieser, dieser Lob ja. geht ja dann an alle, aber auch teilweise auch diese, diese Kritik, äh, Geht dann auch an alle, ja. Also mhm. meine Schwiegereltern mhm. leiden schon, wenn du an irgendwas drum ja, kommst, vielleicht. Ja, ja, die nehmen ja. das, die nehmen das immer noch so persönlich, wie wenn sie da wären. Ja, und das ja. ist schon, das ist schon eine Familie, das Ganze. Das bin nicht ich, das, das überhaupt nicht. Ich bin ein kleiner Teil von dem Ganzen. Und ohne unseren Mitarbeiter würde so und so nicht funktionieren. Also dieses, diese, diese Lob, Lobeshymnen dann persönlich zu nehmen. Und ich bin der Größte und der Stärkste und der Beste. Also für dem, weiß ich, schon lange her, weil ich habe genug schon, genug abbekommen, was nicht so gut war, äh, was Pressetechnik jetzt angeht,
1: mm, weiß ich mm. das
0: auch gut zu ordnen und auch, äh, ja, gut zu ordnen und gut, gut damit umzugehen.
1: Ja, ja. ja. ich glaube, das ist ja dann auch das Wichtige, dass man für sich persönlich einen Umgang damit findet, weil äh, wenn du bei jeder Kritik äh, von jedem Gericht das Gericht ändern würdest, dann würdest du ja irgendeinen Schatz kochen. Ja?
0: Also nein, nein, da hätten wir ja, hätte ja keine Linie.
1: Also, ja, Genau, das ist, dann wärst das du ist jetzt in totale Gefälligkeit versinken und äh, dann ja, würde es gar geht, nichts
0: mehr stehen. Ja, ja das geht ja nicht
1: aus. Ähm, wie ist es eigentlich? Äh, du bist ja doch auch sehr in der, in der französischen Kochkunst verwurzelt bist jetzt zwar, wie wir gesagt haben, seit Jahrzehnten ähm, in Österreich. Man kriegt so über die sozialen äh, Medien, ähm, vornehmlich über die, die, die Kanäle von der Barbara, ja doch auch mit, dass ihr immer wieder mal in Paris oder Frankreich seid und dort essen geht. Ähm, siehst du gewisse ähm, interessante oder verstörende Unterschiede zwischen der österreichischen Spitzengastronomie und der französischen? Und wenn ja, welche?
0: Ja, oh ja, es gibt schon, es gibt schon Unterschiede lang vom Produkt her, weil das Produkt, was es in Frankreich gibt, gibt es ja großteils hier nicht. Und äh, auch die, ja, die Gerichte sind einfach andere. Sie kochen viel mit Gänseleber. Ja, mhm. meine, Taube es jetzt da auch, aber es gibt auch viele Klassiker, die es seit mhm. halt mehreren hundert Jahren gibt. Ja, es gibt in Österreich jetzt keine Esskultur, wie ich jetzt sagen. Also ich meine, Es gibt ein paar Klassiker, Schnitzel, Gulasch, ja, gut, das kommt aus Ungarn auch großteils, aber so eine Klassik wie in Frankreich gibt es in Österreich ja nicht. Es gibt ja diese verschiedensten Regionen, äh, so geht Salzburg oder Tirol oder Burgenland oder Wien, Niederösterreich, da gibt es schon verschiedenste äh, Gerichte, die man in die Regionen reingibt, aber es gibt jetzt es gibt jetzt nicht, es ist eine ganz andere, es ist auch eine andere Esskultur, ja, aber auch eine andere eine andere. Das sind andere Gerichte, sagen ich mal, einen anderen Zugang dazu, ja. Aber es gibt dann schon, zum Beispiel ich liebe es schon natürlich auch, diese Küche in unsere einzubinden, mhm. weil das ja trotzdem die Linie bleiben kann. Ja. 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 Das heißt, man verzettelt sich ja dann meistens dann in verschiedenste äh, Arten zum Kochen oder eben die Komponentenzahl. Also ich baue das sehr, sehr gern ein oder ich auch. man merkt das mittlerweile auch, dass ich die einbaue. Äh, weil äh, ich auch merke, in den Restaurants, die es jetzt gibt, die Drei Sterne, wo ich jetzt, wo ich war jetzt ein noch nicht lang, ja. das ist so ein finde Drei Sterne, der genau, der sehr ja. klassisch an sich unterwegs ist, kocht auch immer noch und ich finde auch, dass der die gleiche Linie hat wie wir, nur mhm. es liegt eben mhm. an einem anderen Teller und es ist ein anderer mhm. Raum. Mhm. Aber es ist genauso mhm. reduziert. Ja, absolut. Es ist auch der Umdenken da von, von uh, der Kochtechnik her, ja, ja. Früher haben sie viel geschmort und so. Das ist alles, das ist alles nicht mehr so. Ja, das heißt, auch das verändert Mathematik, sich im Wesentlichen. Also genau. Mhm. Ja, genau. Finde ich schon. Ja. Und auch diese Reduktion und auch, äh, die, das Mitgehen, äh, mit den Produkten und mit der Saison. Und früher haben die ja Spargel kocht im Januar. Meine, es gibt immer noch ein paar, machen, Aber er zum ja. Beispiel nicht. Er kocht jetzt auch sehr, mhm. äh, zeitgemäß mit den Saisonen, wie, was wir auch radikal tun und mhm. äh, sie haben auch Mittag 45 und am Abend auch 45 Kuvert. Die machen 9 Kuvert am Tag. Wahnsinn. Da gibt es andere, Sterne die drin. glauben, wenn es 15 kochen, mehr gehen sie nicht aus, dann also verlieren wir den dritten Stern. Das heißt, es geht schon anders auch. Und da stehen ja. aber auch keine 30 gleich in der Kuh. sie stehen 20 ja. drinnen, aber das ja. sind drei Sterne Und das ja. ist schon eine unglaublich, auch eine Geschwacksküche. Ja. Das schaut zwar sehr auch sehr gut aus, aber es schmeckt noch besser. Und das ist eben das, was der auch verstanden Und das ist auch mein Zugang, ja, dass der Geschmack für mich ja das Allerwichtigste ist. Und in Frankreich ist ja auch der Geschmack das Wichtigste. Aber diese 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 Küche, die man kennt, diese Klassiker, ja, leben ja nur vom Geschmack. Ja, ja. Wenn ich jetzt sage, ein Philipp Wellington oder ein, ein, also diese, ein, 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 oder ein Gänseleber oder ein Patillon ja, das schaut auch gut aus. Aber das schmeckt ja. Es
1: schmeckt meistens besser nur, als es ausschaut, weil wenn man es unglücklich fotografiert, schaut es nicht immer Instagram Like Nein, also, aus. Also, ja. Aber ein partei zum Fotografieren,
0: das schaut immer scheiße aus. Ja, das immer. Stimmt, ja. Also Aber wenn es dann ist und das gut cool ist, <lacht> ja, das ist ja, ja das, dann sagst ja. du auch, das sagst du auch. Also ich war jetzt verkürzen, das muss ich sagen, weil das mal sehr wichtig ist. Ich war jetzt verkürzt im Dandris essen, da war ich mhm. am Abend auf einem Fußballspiel Champions League. Ja. Bayern gegen Barcelona, weil ich ein Bayern-Fan bin und ich in Bayern gearbeitet habe mm. und für die damals gekocht auch habe, schon für mm. Matthäus und so, in Geburtstag gekocht, sind 30 Jahre. Und das sehr verwurzelt bin und waren dann Mittagessen, da mein Schwiegervater mit, waren wir Mittagessen im Tantris, in, dem, in der DNA hinten. In, in der
1: DNA der, hinten, also im... im ja, genau. Ja. Und,
0: und haben dann gessen dieses dieses uh, rumor, rumor hast du das, glaube ich? kalbsbrisch rumor, genau, rumor ja. So mit, ja. Mit Gänseleber e der und Eckart Kalbsbries man Klassiker. Ja. ja, aber, und, und hab das dann gehe und hab dann angerufen, hab reserviert, und, äh, der Herr Hahn, genau, Herr Hahn hat dann mhm. ja, super und so, und ich war schon einmal mit der Familie mit der Bauer, mit den Kindern, und da war es damals aus. Und dann habe ich ihn getroffen bei, bei dem, äh, bei den, Uh, Chef, uh, Friends, Friends von Loberger und da war, mhm. war heuer eine Veranstaltung, mhm. da war ich dort und da war der Herr Hahn auch dort, der Matthias und hat dann gesagt, uh, na, wenn du wieder kommst, dann ruf mich an, dann schaue ich, dass es das gibt. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du, wir kommen nächstes, Na passt, machst du das als Hauptgang oder das Zwischengang? Und ich sage, das ist mal Zwischengang, weil wir essen mehrere Gänge. Und dann bin ich dort gesessen und ich habe schon vieles über das Neue Tandris jetzt gehört, ja. Und ohne es auch jetzt zu werten, weil ich werte auch nicht, weil ich kann erst mitreden, wenn ich dort war. Und habe dann diesen Gang bekommen und habe ihn sicher als einer der besten drei Gänge, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ja, Wahnsinn. Und ich war schon ich war schon für essen, wie gesagt, ich ja. bin 55 und gehe schon seit das ist seit die 20 bin essen. Ja. Das war geschmacklich unübertreffbar. Das war auf dem Punkt, also da war nicht irgendwas, was ich gesagt hätte, allein ist es gemacht worden ist, was perfekt. Mm -hmm. Aber wie es dann geschmeckt hat, eine Gänselebersoße dazu, kann man sich vorstellen, ja wie schwer das ja. ist. Das war nicht schwer. Wir haben das zusammen gegessen, wir haben gerät, wir haben ja. das gegessen, das war die kleinere Form, aber das war für ein normaler Essen. Es ist es ein Hauptgang für zwei und dann bist du auch voll. Ja. Und wir haben noch vier Wahnsinn. Gänge gehabt. Und das, ich habe es ich auch dann in der, in der Küchenchefin gesagt und auch in Matthias.
1: Virginie Protard.
0: Genau, die, mir, mir, Virginie, genau. Ja. Und ich habe dann gesagt, das war wirklich outstanding. Ja. Und wenn ich jetzt drüber rede, war sie das noch, noch mehr. Und das ist eben, mhm. und das ist, das ist das das Handwerk. Und ja. dann Ende des Tages der Geschmack. Natürlich kommt ja. das jetzt am Superwagen daher. Aber wenn ich das jetzt alles ausblende und dann stellt mir das einfach hin ja. und ich ja. isst das, ist es für mich ja genauso wertig. Ja. Und das ist auch, und das ist auch das, ist, was ich sagen wollte, ist dieses. Die Linien sind ja wurscht. Es ist, jeder hat seine eigene Linie oder jeder, jedes Land hat auch seine Kultur. Mhm. Nur, wenn das nicht schmeckt, kann es noch so schön sein. Und es tut mir leid. Das muss mhm. schmecken. Mhm. Und was für mich noch sehr wichtig ist, und das ist der große Vorteil, was wir haben, jetzt ohne anzugeben, ist, dass wir, dass der Daumenkobbel und unsere Philosophie eine Einheit hat. Ja, dass der Raum, wo du sitzt, dass die Kunst, die drinnen hängt, dass die Zimmer, die wir haben, der Garten, ja. der Teich, ja. die ja. Teller, das Essen, die Leute, die da arbeiten, dass wir da versuchen oder dass wir da eine runde Geschichte wollen und ich glaube, das haben wir ganz gut am Weg ja. und viele haben das eine vielleicht besser und das andere vielleicht besser, aber dass man beides, dass man das Glück hat, ein Konzept oder eine, eine Philosophie zu haben, die stimmig ist mit dem ganzen Areal und auch mit den Menschen, ja. glaube ich, das ist, ist selten. Ich kenne ein paar Lokale, die das haben, aber ich kenne auch viele, die leider das Glück nicht ja. haben. Ja, weißt du, ja. jetzt weißt du ja? nichts dafür können, weil das Lokal eben jetzt in, in Wien ist oder jetzt, ich jetzt irgendwas, oder in, in, in oder in Paris oder in Kopenhagen, an Seitenstraßen, wo das mhm. Lokal so gegeben ist wie es ist, und mhm. der kocht heute drinnen seinen Küchenstil, der aber überhaupt nicht mit dem Haus zusammenpasst. Ja. Das können aber drei, ja auch auch drei Sterne sein. Auch ja, ist. Das ist ja, klar. Es wird ja
1: auch kokettiert damit. Es ist ja, gilt ja teilweise auch so als cool, irgendwas total, äh, so Sterneküche in einem total abgefuckten Ding zu machen. Er ja, hat ja für gewisse Leute auch, ihren, auch einen gewissen Reiz. Aber ein, also so, ja. ein, so ein Gesamtkunstwerk, wie es bei euch ist, zu schaffen, das ist schon ähm, einmalig. Und ja, also auch in, 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 in Österreich so in der Intensität und in dem, kulinarisch kulturellen Gesamterleben ist ja wirklich ähm, outstanding, muss man ja sagen.
0: Ja. Aber man muss ja sagen, es sind ja, wie gesagt, das merkst du in Österreich, es gibt ein paar Betriebe, die ähnlich sind wie wir und die sind alles Familienbetriebe, ja, muss man nicht dazu ja. sagen sagen. Ja. Ja. Das heißt, es ja. gibt halt auch die zweite Generation mittlerweile schon, ja. Ja, ja. die das Glück haben, ebenso wie wir auch, das Gebäude, in eine, die meisten sind ja im Land, sage ich mal, mhm. und das, das Glück zu haben, eben auch das Areal dazu zu haben, das hat schon auch mit Familie wieder was zu ja. Weil, eine, es gibt ja selten so Gebäude zu kaufen und es ist ja, ja mittlerweile auch fast ja. unmöglich, sowas zu kaufen, weil die meisten, was ich auch verstehe, ist ja finanziell äh, ja, nicht erreichbar Also das das ist das, ja. die Zeiten sind vorbei, dass man sagt, die kaufen das ein Haus und riecht es her. Also das Geld
1: das Geld gibt's es ist momentan. sehr schwer zu stemmen. Ja. Ja. Das sehr, ist sehr ja auch eine interessante Eigenheit der österreichischen Spitzengastronomie, diese familiengeführten Betriebe am Land, die eben äh, generationenübergreifend äh, aufgebaut worden sind. Auch anhand eures Beispiels sieht man sehr gut. Es braucht alles Zeit, ja. also allein die, 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 die Anekdote, die du ähm, erzählt hast mit dem, mit dem Ofen, mit dem, äh, mit dem Feuer, das hat acht Jahre gebraucht, bis das wirklich äh, von, von, von Anfang an bis zum Ende irgendwie dann äh, Form und, äh, und, und, und Funktion ja. findet. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich ja, ein gutes ja. Beispiel, wo man sieht, wie komplex ähm, Gastronomie sein kann und meistens mhm. halt auch sein muss, damit sie outstanding ist.
0: Nein, es ist halt, wie gesagt, man muss es auch aushalten auch finanziell. Das, ja, ist, halt das, nicht, ja. das ist ja das auch das muss man ja sagen. Das ist jetzt bauen und dann nicht tun drei Jahre. Das, man macht ja was, man erweitert ja was, dass man mehr Geschäft hat, ja? mhm. Oder mhm. höhere Bewertung. für mich Bewertung und Geschäft ist kein zusammen. Bewert, ja, man kocht das ja, für eine Bewertung, sondern man kocht ja eigentlich Ende des Tages für die Gäste, dass die zufrieden sind und dass natürlich das, der Betrieb dann funktioniert. Ja. Ja? Und dass das wirtschaftlich gesund aussteht. Das ist immer. Die erste mittlerweile der erste Punkt mhm. früher war das also in der Blockhaus war es nicht so früher habe ich für die Gäste kocht nur ja. für die Gäste ja. dass die kommen ja. und dass es das super ist ja und das finanzielle das ist mitgelaufen das ja. ist einfach ja. so, das ist voll das dann, passiert. voll ist voll hast gut mhm. und jetzt hast ja voll nicht gut wenn mhm. ich jetzt voll bin und habe 20 Leute in der Kure stehe und mache zu wenig Umsatz, kann ich jeden Tag voll sein mit 20 Sitzplätzen, geh ich pleite, ja. Ja. ja, Also, das heißt ja, da muss man jetzt mittlerweile ist es ja das ein bisschen anders geworden, also ohne jetzt äh, zu kalkulieren und jeden Schritt genau zu überlegen, was bäue um? Was bringt das? Das muss ja wirtschaftlich aber was bringen? Wir bringen mhm, jetzt dass ich einen Raum dazu, Bau oder einen ein Viele haben gesagt, was weißt du, wir haben hinten einen wo da machen wir jetzt ein Wellness bauen. Dann warum machst du nicht hinten so ein einen, einen Chefstable und so? Was weißt du, das ja. so mit 15 Sitzplätzen? Ja Na, und dann? Ja. Was bringt mir das? Ja. Ja. Was, was? Na nichts bringt mir das. Was? Dass ich vielleicht dann einen halben Punkt mehr kriege, und dann ja kann schon sein. Mhm. Aber nur wirtschaftlich, wenn ich so drei Millionen investiere, ja, für, ja, ja die muss ich drin für mein haben. Das, nein, nein, das geht ja nicht aus. Ja, ja, das, ja, das ja, geht ja nicht aus. Das, das ja, ist zu so ja, malat. Ja, ja. Das kann ich rechnen, wenden wie ich will. Das kann es ja nicht ausgehen. Ja, ja.
1: Allein also jetzt zum Schluss noch: ähm, Es ihr habt ein Pop-up geplant in Wien. Gut noch. Wir haben
0: wieder ein Pop-up geplant. Genau, genau. Das fängt an am 11. November und geht bis 22. Dezember. Der Name ist Schraubenkobel, das heißt, das hat was mit Schrauben zu tun und Werkzeuge und es ist äh, in einer ehemaligen äh, Werkstätten von Mercedes. Also wir gehen nicht in die in die Verkaufsräume, wo, sie, wo die schönen Autos drin gestanden sind, mhm. sondern wir gehen in die Werkstatt, wo ja. geschraubt worden ist. Es ist ja. ein, ein großen Raum, ja, es hat wirklich eine riesen Werkstätte und da werden wir dann also fünfeinhalb Wochen gastieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, vielen lieben Dank, Alain, für das wirklich ich hochinteressante Gespräch Geben und gerne. dass wir ähm, so in die Tiefe haben gehen können mit, mit dir gerne.
0: auch. Aber wir sehen uns im Pop-Up-Schätze ich, ich hoffe mit einem, es. Ich, mit ich, dem Video ausmachen, ja. Ich gehe davon weil aus. Ihr wollt es immer da, ja. Ja, ja. Na, passt. Na, Super. cool. Alain, dann Vielen Dank. vielen Dank. Vielen lieben Dank und liebe Grüße uns, an alle. Wir sehen uns, mache ich. Ja. Liebe Grüße auch zurück, liebe Grüße an Jürgen und seine lieben Frau. Und das werde ich,
1: werde ich ihm sagen, wird er sich freuen. Alles Gute und Mach
0: vielen ich. Dank. Wir hören uns, Papa.
1: Mach mal, Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.